0: Boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro e hoje dia 9 maio do calendário de Katrin, e dia 14 de novembro do calendário gregoriano... Hoje, siga em frente Olhe para o lado, se liga Que agora o Fofão tá censurado E foi com esse ritmo Lindo de Leandro Le Hart Que nós iniciamos a análise do curioso Caso jurídico de hoje Em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo Que impediu a carreta Furacão de usar o nome do Personagem Fofão e a sua aparência Em suas atrações E além disso, agora É hora de sorrir e brincar O comando maluco está no ar, Zambele sua turma vem aí, com golpismo e terror pra gente se divertir então, será que o artigo 142 da constituição vale para chamar as forças armadas para uma intervenção federal? Tudo isso hoje é no seu, no meu, no nosso Spin de Notícias Spin Notícias Orival Pessini foi um incrível artista que desde a época de 1970 criou e interpretou diversos personagens, utilizando máscaras de látex, incluindo personagens icônicos como Sócrates, o do Planeta dos Macacos, na Rede Globo, o Patropi, que participou da Praça Nossa, da Escolinha do Professor Raimundo e atingiu o um sucesso nacional e bastante né, importante, com o personagem fofão no programa Balão Mágico. Com as suas sugestivas e enormes bochechas, Fofão fez um enorme sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, chegando a lançar um programa próprio, um filme, e discos e brinquedos. Ele morreu em 2016, mas Olival deixou seus direitos autorais aos do personagem, Fofão, e de todas as outras, suas outras criações ao seu herdeiro. Pedro, ele pediu, no entanto, que o personagem fofão não fosse mais explorado, que as fantasias fossem inutilizadas e que se mantivesse a imagem do personagem restrita ao seu legado, como o, gen o gentil e inocente fofão. A imagem do personagem, no entanto, já tinha entrado na consciência popular e passou a ser explorada por muita gente, com covers dos personagens em festas infantis ou apresentações populares. Não é difícil, inclusive, achar uma fantasia do fofão pirata pela internet para venda locação. Quem levou a essa interpretação, um passo além, foi o pessoal lá de Ribeirão Preto que fundou a Carreta Furacão. Se você é uma pessoa que vive numa caverna, mas mesmo assim está ouvindo esse podcast, então sugiro dar uma olhada ao podcast Além do Meme, do Chico Felice. Lá ele tem um episódio inteiro dedicado à Carreta Furacão e conta toda a história da ascensão desse grupo. Fazendo um resuminho, a Carreta Furacão tratou-se de um caminhãozinho de transporte de passageiros com equipamentos que lembram um trenzinho, e que fica toda hora tocando música animada e dançante. Ele circula pela cidade seguido por seus samsarinos que estão usando fantasias em paródia a diversos personagens famosos como Mickey, Popeye, Capitão América e Fofão. Todas as fantasias são em algum nível exageradas ou propositalmente um pouco feias. O Carreta Furacão ele ficou famoso na internet desde, 19, desde 2010, perdão, quando um vídeo de pouco menos de 3 minutos mostra os personagens dançando e simulando tocar instrumentos. No caso específico do Fofão, a Carreta Furacão chegou a dar um novo nome para o personagem, chamando ele de Fon, Fon e chegou a fazer um registro do personagem junto à Biblioteca Nacional, em 2019. As características dele, no entanto, são praticamente idênticas, usando o macacão, e ainda portando suas graúdas bochechas e as mãos, cabeça cabeluda, mão cabeluda, pé, né? Normal, o fofão. Até recentemente não havia conflito entre o herdeiro do personagem fofão e a carreta furacão. Mas isso mudou quando em outubro de 2021 a carreta furacão passou a usar o personagem em campanhas publicitárias. A mais importante e que foi o foco do, 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 do problema foi com a empresa Arcos Dourados, que é que representa o McDonald's aqui no Brasil. Bem como perante outros, outros trabalhos feitos com outras empresas na promoção da franquia dos jogos da Crash Bandicoot e com os poços Ipiranga, entre outros trabalhos. Por conta disso, a empresa que administra o registro do fofão, o original, entrou com uma ação contra o McDonald's e a carreta furacão, pedindo a interrupção imediata do uso do personagem, além de indenização que, somada, chega a 500 mil reais. O pedido inicial foi acolhido, no que a gente chama de antecipação de tutela, quer saber mais? Vai lá no SciCast de, de processo judicial que eu explico lá. Mas então, o pedido foi acolhido e o juiz determinou a imediata interrupção do uso do personagem, e a remoção dos materiais publicitários, sob pena de multa diária de mil reais limitada a 30 dias. Porém, ele ainda deu uma coisinha um pouquinho a mais. Ele reconheceu que a Carreta Furacão já usa o personagem há muito tempo. E disse que, se a pessoal da carreta furacão quiser utilizar o personagem posteriormente, teria que pagar então o valor de 40 mil reais para a empresa responsável. Foi uma decisão um pouco interessante, tá? Porque ela pisou de um lado e de outro da lei. Aqui a gente tem que entender o, que, é que, o que, é que diz a lei vigente no Brasil sobre direitos autorais. No mundo todo sempre se teve discussão sobre os direitos de um autor sobre uma obra produzida por ele. Esse direito ele pode se vincular ao item em si, como a criação de uma estátua, por exemplo, mas também se entende a, a, por volta da ideia por trás da criação. Assim, a Lei 9.610, de 1998, define em seu artigo 7º que são as obras intelectuais as criações de espírito, que se estende tanto aos, tanto aos objetos tangíveis como às ideias intangíveis. No Brasil, os direitos do autor da obra duram por toda a sua vida e perduram por até 70 anos depois da morte do autor, podendo ele ser vendido ou transferido a seus herdeiros. Dentre esses direitos, o autor ou o detentor dos direitos pode tanto publicar como fazer cessar qualquer publicação da obra ou utilização dessa contrária ao interesse do moral do autor. Nisso se inclui também as modificações à obra que possam atingi-la diretamente. A lei, apesar disso, também prevê no artigo 47 que as citações à obra e as paródias são permitidas e não constituiriam violação dos direitos do autor porém essas paródias teriam que ser, nos termos da lei, aquelas que impliquem que de, não impliquem descrédito ao próprio autor original. O ponto é aqui, e que causa grande conflito na situação, porque esse processo do caso da Carreta Furacão teve já uma contestação apresentada, é que a Carreta Furacão ela fez um registro do personagem Fofa, Fonfon né, dela como um personagem apar, apartado do próprio Fofão, e ela faz o uso desse personagem, então, desde 2010 com registro em 2019. Embora... E, e outro ponto interessante é que a própria Carreta Furacão tentou, em outros momentos, pedir a exclusividade do uso do personagem contra outras pessoas. Então, hum, alegando que haveria uma distinção suficiente desse novo personagem que permitiria a eles ter direito de exclusividade sobre ele. E eles perderam em outras poss possibilidades. Essa ação presente aqui, ela acaba criando um terreno um pouquinho além do, que, além do que a lei diz e cria uma confusão aqui. Porque ela tanto reconhece o direito de remover a, a obra, né, que já, está, já foi utilizada, como também reconhece o direito da carreta furacão, mediante o devido pagamento, em continuar usando o personagem. Essa é uma decisão bastante curiosa, porque flexibiliza o direito de, do autor de, de determinar que se cesse imediatamente o uso da obra, considerando também os interesses conflitantes aí de quem já está usando há muito tempo o personagem. Esse, esse julgamento é muito interessante, para quem for estudante de direito, eu recomendo que acompanhe ele. Eu vou deixar na, na publicação o link do processo e lá vocês vão encontrar a decisão para poder acompanhar. Vale como uma excelente informação para vocês acompanharem o caso. Ah, e outro ponto, também na descrição, eu vou deixar para vocês um link do, de um outro trabalho feito pelo Tassio Denker com o pessoal lá do Meteoro Brasil, sobre inteligência artificial e direitos autorais. E que nesse é, vídeo, um pouquinho mais extenso, ele fala um pouquinho sobre a base dos direitos autorais no Brasil. Eu acho bem interessante, recomendo que vocês que quiserem, leiam. É bem interessante para vocês conhecerem, até porque o direito não se resume só a quem trabalha com ele, mas vocês eventualmente podem aqui estar tá criando alguma coisa, né? Criando um livro, criando uma obra e pode ser bem legal para vocês aprenderem e se aprender a defender os seus próprios direitos, beleza? E já que estamos falando de palhaços dançantes, que tal falarmos de outro tipo de entretenimento? A internet foi tomada de assalto na semana que se passou as eleições presidenciais, com diversos registros em foto e vídeo de cenas tragicômicas, envolvendo pessoas contrárias à eleição de Lula. Desde pessoas cantando o hino nacional para um pneu de caminhão no meio da estrada, pessoas chorando e rezando em desespero na porta dos quartéis por todo o Brasil e até um homem agarrado a um caminhão por quilômetros... Diversas cenas foram protagonizadas por pessoas de verde e amarelo, guiadas por discursos golpistas e atentatórios à democracia, seguindo pessoas como a deputada Carla Zambelli. Zambelli, aliás, que foi embora do país de fininho, após um terrível incidente onde ela e suas seguranças ameaçaram e até dispararam com arma de fogo contra um apoiador de Lula por ter se manifestado contrário ao governo atual e as possibilidades de eleição deles no no pleito de 2022 mesmo com as suas redes sociais bloqueadas Zambelli envia seus apoiadores áudios e vídeos que são compartilhados intensamente nas redes sociais por eles o discurso golpista insiste em alegar possível fraude nas eleições presidenciais alegando dentre outras coisas a ausência de segurança das urnas eletrônicas e a impossibilidade técnica de auditoria do resultado diz ainda que o TSE não teria fornecido dados técnicos como o código fonte das urnas o que é Mentira, já que o código-fonte é público e você consegue acessar numa boa. Com isso, ele fortalece a ideia de que as Forças Armadas interviriam para impedir a posse do Lula, assumindo o poder em um golpe militar, ou procederiam à anulação das eleições. Se vocês quiserem, eu vou deixar os links das po as postagens dos apoiadores no Twitter, onde eles compartilham o conteúdo da Zambelli, aí na, na postagem. Uh, nesse último dia 9, as Forças Armadas apresentaram então seu relatório sobre a segurança das urnas eletrônicas e o resultado das eleições. O relatório de 63 páginas, entre argumentos e anexos, concluiu pela ausência de qualquer prova de fraude nas eleições. Apesar disso, no dia 10, o Ministério da Defesa publicou uma nota em seu site oficial apontando diversos pontos de crítica ao processo eleitoral e às urnas. Nas palavras da nota, o estudo, abre aspas, Embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, fecha aspas. A mesma estratégia da conhecida resposta GLOMAR, que tem sido usada pelo governo dos Estados Unidos da América para cumprir a qualquer ordem legal de pedido de informações, mas não dá uma resposta conclusiva alguma. Para quem não conhece, a resposta GLOMAR é neither confirm or deny, ou seja, não posso confirmar nem negar a informação. E dizer que não pode confirmar nem rejeitar a possibilidade de fraude, uma resposta dúbia, o governo ao mesmo tempo não afirma uma fraude, da qual não tem provas, o que seria crime, mas também não afasta a possibilidade, inflamando os diálogos golpistas a continuarem acesos. E depois dessa introdução um pouquinho grande, que tal falarmos do artigo 142 da Constituição e que é dito pelos golpistas manifestantes em favor da tal intervenção? E aqui, me desculpem, vocês me ouviram chamar essas pessoas de golpistas algumas vezes? Porque vocês podem até achar que eu estou exagerando, mas eu não estou. É, eles são golpistas mesmo. E com o perdão da Sasha, daqui a gente precisa dar o um nome apropriado aos bois. E são sim golpistas aqueles que pretendem discutir impedimento ao cumprimento do resultado das eleições, especialmente sem provas. Os golpistas eles estão tomando bastante cuidado para não mencionar golpe militar ou intervenção militar, como faziam antigamente em que pediam expressamente com placas o AI-5. <risos> Mas eles estão sim pedindo intervenção federal, que de fato existe na Constituição. Afinal, ficar pedindo golpe militar é crime. Eles se baseiam, no entanto, no artigo 142 da Constituição. O artigo diz o seguinte, abre aspas, As forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Aqui eu vou fazer dois esclarecimentos. A autoridade é do Presidente da República porque, pelos poderes da lei e da Constituição, ele é o chefe das Forças Armadas. Porém, ele não age sozinho e ele age de acordo com os entendimentos e garantias dos poderes constitucionais. E poderes constitucionais envolvem-se o legislativo e judiciário. Então, as forças armadas, que agem por iniciativa dos poderes constitucionais, agem por iniciativa de todos os poderes e não só do presidente. Embora aí no artigo eles falem da lei da ordem, garantia da lei da ordem, que é esse trechinho final que os manifestantes golpistas esperam aí utilizar como argumento, para uma atitude das forças armadas, para uma iniciativa própria ou por convicção aí junto ao presidente da república, para intervir no poder eleitoral e tomar o poder, isso daí não vai acontecer porque não é o que o artigo diz. Aliás, isso daí já não é uma novidade, já, já vem sendo descartado em diversas oportunidades. Em 2020, a Câmara dos Deputados chegou a divulgar uma nota esclarecendo a questão, lembrando que as Forças Armadas não podem, de forma autônoma ou por, por ordem do Presidente, agir de forma arbitrária, contrária à Constituição e à lei. No caso, eles estavam tratando sobre uma possível intervenção e fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês lembram disso. A Intervenção Federal que é o único ponto que poderia eventualmente ser discutido, ela é um instituto estabelecido nos artigos 34 a 36 da Constituição e depende não apenas de um requerimento de um, do Poder Executivo, na figura do Presidente, como também ela pode ser feita pelo Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral, Superior Eleitoral perdão, ou até pelo Poder Legislativo por meio do, de qualquer um dos presidentes das, de qualquer uma das casas, como Câmara dos Deputados e Senado. E depende em regra de aprovação do plenário do Congresso, ou seja, tem que ser aprovado tanto no, no, na, na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. As hipóteses de intervenção, aliás, são bastante limitadas e abrangem questões como a manutenção da integridade nacional... Como em casos de uma eventual tentativa de ato separatista de algum Estado, o que se diga é objeto de discussão em alguns grupos no sul do país. Ah, ah tá. Para interromper algum ato de comprometimento da ordem pública, como por exemplo protestos criando barreiras intransitáveis em rodovias federais, impedindo a passagem de bens e serviços essenciais e ambulâncias e deixando as pessoas sem remédios e bens essenciais para viver. Bom, ah, ou assegurar a vigência e execução das leis federais e dos princípios princípios constitucionais, como, por exemplo, garantir o respeito ao resultado das eleições democraticamente conduzidas e nos termos da lei eleitoral vigente? É isso aí. Em outras palavras, se tivesse que haver intervenção federal, essa seria é contra os protestos golpistas que buscam, sem qualquer motivo, impedir o resultado das eleições federais. Aliás, é bem claro que os movimentos golpistas sabem bem disso, isso porque as manifestações têm mudado seus argumentos, como eu disse, e têm evitado falar expressamente o que seria o objetivo dessa intervenção federal, sempre jogando palavras dúbias ou sem sentido. Como inclusive ficou bastante engraçado e conhecido por um manifestante em Bacabal, no Maranhão, que quando foi perguntado por que ele estava bloqueando as estradas, ele apenas respondia eu quero um Brasil melhor, e aí o entrevistador falava, mas por que? Eu quero um Brasil melhor, mas o que tá ruim? Eu quero um Brasil melhor. Bom, foi hilário, se não fosse trágico. Bom, o ponto é que o presidente da Câmara dos Deputados, Orto Lira, já se manifestou que vai respeitar o resultado das eleições, seguindo o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ah, enroscou a língua, desculpa. Aliás, um golpe por meio do uso das ferramentas governamentais e aparelhamento não parece que terá qualquer chance de ocorrer. Por isso, você que se opõe ao resultado das eleições, lembre, quando Bolsonaro foi eleito não teve nada disso. O resultado foi respeitado, ele exerceu e ainda exerce seus 4 anos de mandato. Aprenda a aceitar as coisas e se você estiver insatisfeito, apresente na UNA, nas próximas eleições, seus interesses. Golpistas não passarão. E ficamos por aqui. Mais uma vez, o Spin tá tratando de temas que estão acontecendo nesse exato momento. Muita coisa pode ter acontecido depois das gravações, da gravação desse episódio e que pode não ter sido tratada aqui. Mas olha, eu espero que não. Confesso que da última vez que eu gravei eu pensei Ah, beleza, vou gravar numa sexta, vai ser publicado na segunda, não vai acontecer nada. No Brasil nada acontece no final de semana. Aí no domingo o Roberto Jefferson tava atirando com um fuzil e atirando granada na polícia, né? <risos> Maluco tá o Brasil do jeito que tá e é difícil acompanhar tudo. Por isso, se você quiser conversar comigo mais em cima do assunto, deixa seus comentários aqui ou me procura lá no Twitter. Ou melhor, enquanto ainda o Twitter existir e o Elon Musk não conseguir falir a rede, né? Ah, e se puder, compartilhar esse episódio. Quem sabe assim você consegue conversar com seu amigo, vizinho ou familiar que comprou esse argumento golpista a deixar de ficar tomando chuva nas costas e dormir em barraca fora de casa. Afinal, a economia não pode parar! Vai ficar chorando até quando? Chega de mimimi! Você tá de luto? Pois eu não sou, sinto muito, não sou coberto tá ok? E lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Abraços, um beijo de um gordo e até a próxima! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes